explicado hasta aquí, así como funciona el intelecto y las emociones, cómo del intelecto se activan las emociones, pero es de la parte, de la faceta externa, es decir, emocional, intelectual, de ahí surgen las emociones. Vamos a tratar de explicar, extrapolar el, el modelo, cómo funciona esto en el alma humana, y tratar de explicar, como, como explica acá el Reven el Mamar, cómo es en el proceso gradual descendente de la luz creadora para hacer el mundo. Pero antes, en el ejemplo del alma humana, vamos a agregar, vamos a agregar un punto. Primero vamos a, a, a repasar sucintamente los conceptos. Hay tres niveles en el intelecto, hay dos niveles generales y uno que se inviste y se hace parte de las emociones. Está el soporte intelectual cercano, relativo, y está el soporte intelectual alejado absoluto. El soporte intelectual alejado absoluto es lo que va a soportar desde, lo, desde la faceta más oculta a las emociones. Pero no, pero no es un soporte directo, por eso lo llamamos alejado e incluso absoluto. ¿Por qué? Porque es la mirada, la mirada hacia la esencia de la cosa, la fuerza intelectual que puede captar la esencia de la cosa. Después en el intelecto se empieza a desarrollar el tema, que es la faceta externa del intelecto. Allí, en la faceta externa, cuando el intelecto, entre comillas, se relaja un poco de la objetividad del tema, puede surgir un entusiasmo intelectual, o sea, una admiración por lo entendido. Eso ya es, en el intelecto, una emoción intelectual. Pero esa admiración es por lo bueno de la cosa, por lo, por lo maravilloso de, del concepto comprendido. Si bien está en el intelecto, pero ya no forma parte del intelecto puro, de la objetividad intelectual. Por eso se llama emoción intelectual. Bueno, entonces, eso ya, eso ya es la faceta externa del intelecto que va a servir de soporte cercano a las emociones. ¿Y de dónde van a surgir sí las emociones? De, ese, de esa faceta externa intelectual va a surgir una conclusión un punto sucinto que reúne eh, sucintamente el concepto intelectual que se va a conectar con la realidad de uno. Esto es bueno para mí, es maravilloso porque me gusta a mí. Y de ahí va a surgir y va a activarse la emoción. Ahora, ¿qué es lo que va a sostener? ¿Qué, qué es lo que se convierte en emoción? ¿Qué es lo que da vida, por así decirlo, al sentimiento literalmente? es lo que la persona comprendió, que el concepto es bueno para uno, esto es bueno para mí, es maravilloso y extraordinario para mí, por eso me quiero acercar a eso, lo quiero y lo siento. La comprensión del tema en sí mismo, todo el desglose y el análisis del tema, está, está en una fase, está presente mientras se siente la emoción, pero en un, en un simple recuerdo. Recuerdo del tema porque si uno se pone a pensar de vuelta en eso, desaparece la emoción. 
Entonces uno lo recuerda, por eso se llama, se llama soporte cercano relativo. ¿Y por, por qué se, se llama soporte porque no es parte de la cosa en sí, la está soportando, le está dando apoyo. Ahora, cercano, porque de allí surgió la conclusión directa que me va a activar la emoción. ¿Y por qué lo llamo relativo? Porque depende de la capacidad emocional de, la, de cada persona, cuánto de ahí, cuánto de la comprensión meramente intelectual va a poder descender a ser parte directa de la emoción. Cuanto más capacidad emocional tenga la persona, más amplia va a ser su conclusión, más profunda va a ser su conclusión, no tan externa, no tan superficial. Y, y entonces, como tiene amplia capacidad emocional, necesita de más intelecto, por así decirlo, para activar la emoción. Por eso, lo llamo, por eso se llama soporte cercano y relativo. El soporte lejano, absoluto, es la mirada intelectual esencial, de, en donde el intelecto está ocupado solamente en el punto eh, eh, medular de la idea, todavía no lo desarrolló. Eso está, eso con las emociones directamente no tiene nada que ver. Bueno, ahora, cuando la persona siente, vamos un paso más, cuando la persona está emocionada de algo, siente algo, se quiere acercar a algo, lo normal en uno es que primero lo habla. Para hablar, para hablarlo, compartirlo, tiene que también disminuir el, el, el caudal de sentimiento para poder hablar, porque como una persona siente mucho, no puede hablar. Muchas veces uno se emociona y se le van las palabras, se, como que se, se, se atraganta, que no puede sacar las palabras. ¿Por qué? Porque la emoción está en un estado de, 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 de actividad tal, que fluye de una manera tal, que no deja hablar. Para hablar hay que calmar la emoción. Ahora, ¿cómo se calma la emoción? Otra vez, la emoción va a ser el sustento de la palabra, la emoción va, va a soportar y va a sostener la palabra, pero para que sirva de sostenedor de la palabra, hace falta que la emoción se calme. Bueno, entonces en la emoción misma también hay faceta interna de la emoción propia y faceta externa de la emoción, de, 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 que va a servir de soporte, de soporte cercano, relativo a la palabra. Es decir, lo que es en, en, el, en la emoción misma, la faceta que intelectual, el, 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 la síntesis intelectual, que es lo que se inviste y hace, se hace parte de la emoción para, para darle vida y ardor, por así decirlo, a la emoción, eso vendría a ser la parte interna de la emoción. Eso con la palabra no tiene contacto directo. Eso, eso vendría a ser el soporte lejano, absoluto, de la palabra. Para que surja la palabra, 
tiene que esconderse la, la intensidad emocional y dejar, dejar a la luz solamente una emoción más tenue, que, te, que deje hablar. Pero de esa emoción más tenue tiene que surgir algo más externo, lo externo de esa emoción tenue, que es lo que va a darle vida directa a la palabra. Es decir, un proceso similar como del intelecto a las emociones, sucede de las emociones a la palabra. Y algo parecido va a suceder cuando la persona quiere hacer, porque mientras la persona hace, no puede estar hablando. Mientras la persona hace, tiene que concentrarse en lo que hace y no lo que habla. O sea, mientras uno, primero uno explica lo que va a hacer y después lo hace, pero mientras lo hace, tiene que callarse, si no, no se puede hacer. Bueno, vemos entonces que todo el proceso, cómo es en el alma humana, cómo desde una idea totalmente abstracta puede descender e ir eh, desarrollándose dentro de uno de manera tal que después hasta se puede hablar y transmitir una emoción que surge de esa idea y después incluso se puede hacer cuando la persona se calla. De la misma manera, salvando las distancias, es en el proceso gradual descendente de la luz divina. La luz divina creadora, todo el objetivo de Dios es hacer un otro. O sea, Dios, Hashem está solo y en un momento dice, no quiero estar más solo, quiero hacer un otro, quiero hacer un otro, pero ese otro somos nosotros, que Hashem nos deja ser un otro porque Él se esconde. Ahora, Él se esconde. ¿Cuántas veces y de qué manera Él tiene que esconderse para que surjamos nosotros como un otro? De eso se trata todo el proceso gradual en donde hay, donde, donde, se, donde Hashem hace un sistema similar al de intelecto, emociones y palabras, que explicamos recién en el alma humana. Porque la sefirot, la sefirot del mundo de Atsilut, de la dimensión divina del mundo de Atsilut, que es eh, eh, la dimensión en donde se empiezan a formar las almas, que las almas son ese otro que Dios quiere crear, esa, esa dimensión tiene diez canales de expresión. Esos diez canales de expresión de su luz infinita, la luz infinita llamamos al, a la a la manifestación en donde Hashem se presenta y se siente como él solo. Pero si está él solo, no da lugar a un otro. Por eso, él canaliza esa presencia a través de 10 autolimitaciones que él se pone. Pero esas 10 autolimitaciones están clasificadas en un proceso de sefirot intelectuales, emocionales y la palabra. Parecido Va a funcionar igual como explicamos en alma humana. Las, las sefirotes emocionales son, son aquellos canales que limitan su presencia infinita, de modo tal que primero, el, el primer paso de la sefirá, de la sefirot intelectual es el jojma. Jojma ve la divinidad. Después Biná procesa la divinidad, no la ve, la entiende, no la ve. De allí hay una conclusión intelectual, entre comillas, de en donde la luz creadora pasa a una faceta emocional, en donde se puede sentir, entre comillas, 
que va ya a surgir un otro. Pero ese sentimiento es divino, es Hashem el que siente que va a surgir un otro, todavía el otro no está. De ahí, de ahí hay un, eh, también un proceso en las sefirotas emocionales donde está lo que está ligado al intelecto, que vendría a ser el soporte lejano absoluto de la palabra, la, ex, la, la exterioridad de las emociones divinas, que es donde, donde, donde se siente ya que puede haber un otro, y después surge ahí la palabra divina, que son las disaserciones de la creación. Y el proceso es, como en el alma humana, que la faceta externa del nivel superior se transforma en soporte cercano del nivel inferior. Esto se llama, en terminología místico-jasídica, ilave alul, causa y consecuencia, en donde el nivel, el, nivel in, el, el nivel inferior de la sefirá superior se transforma en soporte indirecto o directo, mejor dicho, soporte siempre es indirecto, oculto, pero de ahí va a surgir el punto que va a dar vida y activar la sefira interior, eh, la sefira superior, perdón. Esto es en lo que se llama el sederistal shelut, el proceso gradual de descenso de la luz divina, y también se llama proceso encadenado, descendiente, de la luz divina, encadenado porque justamente ese es el, eso es lo que se quiere transmitir cuando se dice encadenado, Ishtal Shelut, viene de Shal Shelet, o sea que se encadena el descenso de, de, de la luz creadora, y así como una cadena en donde el, el eslabón inferior se sostiene, su, su parte superior se sostiene de la inferior del superior, por eso, llama, por eso las sefirot se van activando de esa manera, igual como el intelecto y en las emociones. Ahora, si vamos a ir un poquito más profundo y analizar el, lo que es el soporte lejano absoluto. El soporte lejano absoluto es lo que no tiene nada que ver con lo que va a pasar después. En el intelecto humano, por ejemplo, es la visión de la idea directamente. Ahora, esa visión, si bien no tiene nada que ver directamente con las emociones, pero es de donde surge el intelecto, la, la, la comprensión intelectual que sí va a tener que ver con las emociones. Entonces, hablando, eh, digamos, a, analizando un poco más, hilando más fino, no es absoluto del todo, no es lejano absoluto del todo. O sea, cuando Hashem crea ya el, el proceso gradual encadenado de, 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 de descenso encadenado de su luz creadora, ya no, no hay de verdad un, un, eh, un estado que sea de verdad alejado absoluto de lo que va a seguir. Porque ya está dentro del sistema en donde todo tiene que ver con la creación. ¿Dónde está? ¿Dónde hay, sí hay un estado divino de lejanía absoluta de la creación? Tenemos que salir del sistema. Tenemos que ir un paso más profundo 
y usando la terminología místico-jasídica, antes del simsum o por fuera del simsum. El simsum es la contracción, la ocultación de la presencia infinita de Hashem, totalmente irrestricta y limitada de su presencia, donde él deja emanar su presencia de manera totalmente irrestricta. Ahí, ahí está él, solamente él con él. Para dar lugar a un otro tiene que esconder todo eso. Bueno, cuando lo esconde no desaparece, sirve de soporte, porque él soporta todo, porta y soporta todo. Allí vamos a encontrar, antes del sintumo, por fuera, mejor dicho, de, del marco macro de la creación, allí sí vamos a encontrar un punto, un estado, en donde sí soporta desde lo lejano y de manera absoluta, porque está Hashem consigo mismo. Todo esto nos sirve para entender, que esto vamos a continuar en el discurso siguiente, porque hasta acá hice una decodificación de, todos los, de toda la terminología místico jasídica se explica hasta el final de este discurso. Y en el discurso siguiente se va a explicar la pregunta que comenzó acá en la mitad del discurso este, acerca de el efecto que hacen las mitzvot activas y las prohibitivas. ¿Qué tipo de luz y de presencia divina atraen una y atraen otra? Cuando yo pongo tfilim, ¿qué tipo de presencia de Dios? ¿De qué modo lo atraigo? Y cuando me abstengo de, de trabajar en Shabbat, ¿qué modo de divinidad atraigo? Si es lejana, relativa o lejana, cercana relativa o lejana absoluta. Continuamos la que viene, ya con el próximo mamarro.